1: Señor, cantaré.
0: Hola, hola, bienvenidos al programa Cante y Camina, el programa de Radio María, la emisora de la Virgen, orientado a formar discípulos misioneros del Señor en el ámbito de la música. Hoy tenemos un programa un poquito más especial. Hoy nos vamos a basar más en esa música litúrgica, esa música que nos llena el alma siempre que la escuchamos. Javier de Monse, desde Moaña, en Pontevedra, en la sección formativa El Espíritu Santo en Clave de Sol, nos va a hablar del tema Claves para una música ungida por el Espíritu. En la sección Testimonios del Camino, compartimos vida y fe con el padre Pedro Alberto Sánchez. Se define como un hijo de Dios muy amado por él, porque es religioso agustino y sacerdote y también porque le dio el don de la música y el contexto necesario para que ese don se desarrollara y se convirtiera en fundamental en su vida. Es un humilde servidor de Dios y de los hombres a través de la música. ¿Y cuál es ese contexto donde desarrolla este don? Pues es organista y maestro de capilla del Monasterio del Escorial, en Madrid.
1: Cantaré con todo mi amor
0: entre las distintas secciones vamos a orar con canciones de Carmelo Erdozain, de Cairoi y de Francisco Guerrero, interpretada por la Escolanía del Escorial. Después Juan Manuel González nos comentará cómo podéis contactar con nosotros. Podéis hacerlo para nuestra sección para saber más y también para solicitarnos los PDF con el resumen de la formación de la primera, segunda y tercera temporada. Tu
2: aclamada al Señor.
0: Elevate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Salmo 108.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Ven y sígueme, del Padre Carmelo Erdozain.
2: El Espíritu Santo en Clave de Sol.
3: para una música ungida por el Espíritu Santo. Tocar instrumentos, tener buena voz o saber música no significan más que una predisposición. Por sí solos no cualifican para servir al Señor a través de la música. Como en cualquier otro ministerio, lo fundamental es la llamada del Señor y nuestra respuesta de conversión y entrega. La unción no es un elemento estético, sino espiritual. No puede aprenderse en ningún conservatorio. Aquellos que cantamos y tocamos para el Señor debemos primero escucharlo mucho, adorarlo y vivir en humildad. Vamos a señalar tres claves para una música ungida por el Espíritu. La primera clave, la música es sierva de la palabra, no señora canto nuevo, música ungida. El carisma de la música y el canto es un don, entre los múltiples y variados que el Señor nos regala, un don para enriquecer y construir la comunidad, la iglesia. La música tiene pues su papel importante en toda celebración litúrgica o en cualquier reunión de oración. Pero no debemos olvidar qué es lo esencial en una reunión de cristianos. Leemos en Hechos 2.42 la enseñanza de los apóstoles, la comunión fraterna, la fracción del pan y las oraciones. La música es servidora, no señora. Servidora de la palabra, de la oración, de la comunión. No la dejemos, pues, usurpar un lugar que no le corresponde. Estemos atentos para rechazar toda idolatría. La música es canal, no fuente. Una imagen nos ayuda a visualizar esta verdad. Imaginemos una casa grande con muchas estancias. La sierva va con ropaje adecuado a sus trabajos. La señora va con otro tipo de vestido. Las distinguimos perfectamente. Es la señora la que marca, señala, indica. Y la sierva está pendiente y es dirigente para cumplir las indicaciones. Así, la música como sierva de la palabra de Dios siendo fiel a ella. Así se convierte en una colaboradora excelente, pues imprime a la palabra fuerza y consolida su acción en nuestros corazones. Por eso, el músico cristiano se pone a disposición de aquello que vamos a celebrar, una eucaristía, una adoración, una oración comunitaria, un acto penitencial, y se somete a las indicaciones eclesiales, litúrgicas, a las características propias de la asamblea a la que va a servir. De este modo, la música brilla porque resalta, da unción, hace vibrar, eleva hacia Dios. Todas las habilidades de un siervo no están en función de sí mismo, sino para el servicio aquel que realiza. De este modo, la música sirve animando los corazones de los fieles, fortaleciendo la fe, la esperanza y el amor. No es ella en sí misma la protagonista. Para San Agustín, si queremos dar gloria a Dios, necesitamos ser nosotros mismos aquello que cantamos. Dice él, no sea que nuestra vida tenga que atestiguar contra nuestra lengua. Solo se puede cantar a Dios cuando hemos rendido a Él nuestro corazón. Esto es, hemos aceptado su plan de salvación y buscamos su voluntad, tomando en serio su palabra, cuando lo amamos. Y esta es la segunda clave. La segunda clave para una música ungida sería cantar y tocar con el corazón entregado a Dios. Cantar en el Espíritu es cantar más con el corazón que con la voz. Es expresar el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, dice Romanos 5.5. Es un canto nuevo que surge de hombres y mujeres nuevos, renovados por el poder de la sangre de Jesús, el poder de su muerte y resurrección. Cantar y tocar para el Señor de este modo supone ser dóciles al Espíritu Santo, entregando a Dios todo el corazón, aceptando vivir en el Señorío de Cristo. Un precursor de la renovación carismática, John Wesley, resumía en cuatro sus indicaciones en relación a este don de la música y el canto. La primera, que todos canten. Segunda, que canten alegremente y con ánimo. Tercera, cantar con humildad, de modo que cantemos unidos y en armonía. Y cuarta, la más importante para él, dice, cantad espiritualmente. Dirigid vuestra mirada a Dios en cada una de las palabras que cantéis. Procurad agradar a Dios más que a vosotros mismos o que a cualquier otra criatura. Para ello centraos solo en lo que estáis cantando y velad para que vuestros corazones no se aparten de él a causa de la música, sino que a través de ella sean constantemente ofrecidos a Dios. Este es el canto que el Señor desea. En esta frase se resumiría también toda la doctrina de los padres de la Iglesia. Cantar con el corazón. Esa es la actitud fundamental para cantarle al Señor. El canto es algo consagrado a Dios. Podemos, y a menudo lo hacemos, profanar un canto. ¿Cómo? Profanamos un canto cuando cantamos al Señor por el simple placer de cantar, por desahogarnos, cuando cantamos mecánicamente, sin centrarnos en lo que el canto dice. Cuando un canto a Dios, lo cantamos como un canto del mundo. Hay personas que incluso son capaces de charlar con las de al lado mientras la asamblea canta. Quizá no se atrevieran a hacerlo cuando alguien está orando. Sin embargo, los cantos son oración. Son oraciones cantadas, palabras realzadas por una melodía. A fuerza de cantar muchas veces un canto podemos perder poco a poco su significado. Por eso es bueno en ocasiones no cantar, escuchar, interiorizar el texto en silencio, revivirlo. Podemos comparar nuestro servicio al Señor a través de la música, nuestro ministerio, con un puente. Un buen puente es un medio de unión, de acercamiento, de comunicación de Dios al hombre y el hombre a Dios. Cuando este puente, que es nuestro ministerio musical, funciona como debe, los pasos de la asamblea, los pasos de los fieles, son más seguros. Cuando un ministerio de música sirve bien, la asamblea camina con seguridad. Un mal puente sería como el caso que Jesús cuenta en el Evangelio de aquel que construye su casa sobre arena, Lucas 6, 48-49. Es un servicio que se vuelve débil e incluso peligroso. Este servicio no proyecta a Dios sino a sí mismo. El pueblo no llega a Dios tan fácilmente. Se queda en el puente porque faltan piezas tan importantes como la humildad, la oración. Un mal puente. También puede que no haya puente, que no haya servicio ministerio de música. Entonces, sin la ayuda de la música y el canto, el camino de la asamblea es más laborioso al no poder utilizar este puente tan accesible. Y veamos una tercera clave para una música ungida por el Espíritu Santo. La música y el canto son para la unidad del cuerpo de Cristo. San Juan Crisóstomo dice el canto que los cristianos elevan para expresar su fe en el Señor todos han de comprenderlo, sentirlo ser capaces de aprenderlo, identificarse con él. El canto se convierte en símbolo de la Iglesia porque todos participan en él y este símbolo de unidad debe cuidarse prioritariamente a otras cosas. Si se convierte en el motivo de la más sutil división, puede perder su fuerza como testimonio de fe y amor. El Señor nos ha hecho colaboradores suyos, dice Primera Corintios 3.9. Dios nos salva en la iglesia y por medio de la iglesia. Como instrumentos tenemos que aportar, cada uno debemos aportar algo. Y en la medida que nos capacitemos, mayor será nuestra colaboración con Dios. Esto nos debe llevar a recibir los carismas con gratitud y a ver cómo respondemos con el fin de que crezca el poder de Dios en nosotros. El plan de Dios es que todo crezca en nosotros. Cuando termina el crecimiento, empieza a obrar la muerte. Un carisma es siempre perfecto en sí, pero su mayor o menor manifestación depende de nuestra correspondencia. Y el don supremo es el amor. Todo don es para la unidad del cuerpo de Cristo. Todo ha de ser para edificación. La música y el canto, o son servidores y constructores de la unidad, o no son nada.
4: Padre, Padre, Padre de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. No deseo nada más. Yo te ofrezco. te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque deseo darme, ponerme en tus manos sin medir. infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Padre, me pongo en tus manos, del Grupo Cairoi.
2: Testimonios del Camino.
0: Hoy en Testimonios del Camino contamos con el padre Pedro Alberto Sánchez. Es un hijo de Dios muy amado por él porque es religioso agustino y sacerdote. Y también porque le dio el don de la música y el contexto necesario para que ese don se desarrollara y se convirtiera en fundamental en su vida se considera un humilde servidor de Dios y de los hombres a través de la música. Pues Bienvenido a Cantecamina, padre. Bien hallado. <ríe> Muchas gracias por habernos dicho que sí. Es un placer. Bueno, pues cuéntanos un poquito ahí tu historia para llegar hasta donde estás ahora como subdirector del coro de la Escolanía del Escorial, si no me equivoco, ¿verdad? Así
5: es, soy el maestro de capilla del Escorial, uh -huh. eh, pues encargado fundamentalmente de todo lo que es la música allí, que se concreta sobre todo en la Escolanía. Bueno, pues yo nací en Salamanca, aunque soy de un pueblo de Ávila, que se llama Salvadíos, un pueblecito de lo que hoy llaman la España vacía, ¿no? Y bueno, quiero apuntar este dato sobre todo porque creo que en mi historia con el Señor, pues tiene su importancia, porque Dios pues muchas veces habla a través de lo pequeño, ¿no? Y bueno, pues no hemos sido pocos los sacerdotes y los religiosos que, que venimos de esa España, que hoy es España vacía, pero que ha conservado muy bien pues lo que es la fe y la vivencia de, de la fe. ¿no? Me crié allí los primeros años y después ya, pues... Por estas cosas de Dios, pues tuve la suerte de, de entrar en la Escolanía del Escorial, donde trabajo ahora. Es curioso que al principio, además, me costó mucho, mucho estar allí, ¿no? Porque son niños internos, me acordaba de mis padres, de mi pueblo, de todo, ¿no? Y los que me conocen aquella etapa, pues saben lo mal que lo pasé, ¿no? Si a mí en aquel momento me hubieran dicho que años después iba a ser... Agustino, allí en el Escorial, no me lo hubiera creído, porque era lo que menos deseaba en el año 86, que es cuando yo fui para allá.
0: ¿Cuántos años fuiste allí? Tenía 10
5: años cuando diez fui. Añitos. Sí, 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 sí. Y después nada, pues ya pasé allí cuatro años, porque en aquel tiempo solamente se podía estar hasta los 14 años, que era cuando nos cambiaba la voz. Y al terminar esa etapa, marché para el seminario menor que los agustinos tenían en Salamanca, que hoy día solo es colegio, pero en aquel momento era también seminario menor.
0: O sea, que a los 14 años ya tenías claro que querías ser agustino bueno, o estabas ahí. No,
5: claro, no. No, no. Sí que es verdad que yo desde pequeñito, o sea, cuando estaba en el pueblo, me gustaba, ¿no? La idea de ser sacerdote, me encantaba ser monaguillo. Había un sacerdote. Entonces todavía había sacerdote en el pueblo, ¿no? Teníamos ese privilegio de que hasta en los pueblos más pequeñitos había todavía un sacerdote y vivía allí. Y eso, lógicamente, marcaba bastante lo que es la vida de fe, ¿no? Y bueno, mira, que yo me encantaba, ¿no? Lo que pasa es que cuando yo fui a la escolanía. Pues claro, conocí otra iglesia, que era pues una orden religiosa, las cosas que tiene una orden, pues los agustinos muy dedicados a la educación y... Claro, aquello tenía poco que ver con lo que yo había vivido de niño. Me parecían, bueno, la mayoría nos daban clase, todavía entonces en un colegio de religiosos la mayoría de los profesores eran religiosos y aquello a mí ya no me atraía tanto, ¿vale? Es así. Lo cierto es que al ir a Salamanca el seminario menor... Eh, la cosa cambió, porque allí ya los mismos agustinos hacían un planteamiento vocacional ya más directo y empezaban a hacerte, pues un poco, ver tu vida desde, desde la providencia, no desde la historia con Dios. Y entonces sí que allí ya empecé yo a ver que, que quizá mi Dios me llamaba de verdad, ¿no? Y, y que aunque bueno, había tenido allí a lo mejor cuatro años de más... Pues eso, olvido, no olvido de Dios, porque eso no es verdad, ¿no? Pero, pero bueno, olvido de que, de que mi plan en la vida fuera ser sacerdote, ser religioso. Es verdad que eso en Salamanca, en el seminario menor, pues ya me lo planteo. Y sí que cuando estoy haciendo COU, pues tengo como un momento de, como de clarividencia, yo diría, ¿no? En el que veo que, que esto es lo mío, ¿no? Y que tengo que ir al noviciado. Y por eso, pues con 18 años, me fui al noviciado con otros siete jóvenes, de 18 años los, los siete... Y nos fuimos al Monasterio de la Vid, que es un monasterio que hay en Burgos, en la provincia de Burgos, ahí en medio del campo, un sitio mm, ideal conozco. para hacer el, el, el noviciado. Sí, sí, es una belleza. Y allí estuve un año entero haciendo el noviciado, hice la profesión simple, bajo la mirada de la Virgen de la Vid, ¿no? que es impresionante su sonrisa y su mirada. Y después ya pues volví al Escorial, donde había estado de niño, ahora ya como Agustino, a estudiar la teología. Y allí estuve seis años. En ese tiempo, tiempo de formación, pues también, claro, pues los superiores pues sabían que yo había estado en la escolanía, que me gustaba la música, que bueno ten, valía un poquito para la música, y entonces pues plantean ¿no? el, el hecho de que pues que estaría bien no que me dedicara a estudiar música, ¿no? Y es cuando empiezo a estudiar órgano. Me paso pues los seis años de prácticamente del, del seminario, pues estudiando teología y también órgano, viniendo aquí desde el escorial al conservatorio de Madrid tenía que venir todas las semanas. Ya llega el momento de la ordenación, sigo en el escorial un año, después voy a Roma otros cuatro años para ampliar los estudios de, de música. Y tuve una crisis antes de ir a Roma y, y dejé el órgano. ¿no? La música son, son unos estudios muy complejos y, y muy largos, ¿no? Y entonces, pues a veces uno tiene crisis, ¿no? Eso también después es una enseñanza para la vida de la fe, ¿no? Como la importancia de la perseverancia. Pero bueno, yo en ese momento no perseveré. Y entonces lo dejé. Dejé de estudiar órgano un año y empecé a estudiar derecho canónico, aquí en comillas. Y después ya es cuando me voy a Roma y allí pues seguí estudiando el derecho y acabé y también el órgano, ¿no? Y ya al volver, cuando ya termine los estudios, vuelvo al escorial y ya es cuando empiezo a encargarme, pues, de la escolanía, ¿no? Y a, a, un poco a, a sembrar, pues, todo lo que yo hasta entonces había recibido, ¿no? Y bueno, pues desde entonces me encargo, no yo solo, ¿no?, sino con otros agustinos y con muchos laicos también, pues, nos encargamos de de lo que es la escolanía, ¿no? que es un lugar pues muy especial de formación a todos los niveles, de formación humana, de formación musical y también de formación cristiana. ¿no? Eh, los niños son especialmente sensibles a lo religioso, cuando son pequeños sobre todo, y bueno, sí que yo creo que nos pasa como a los padres, ¿no? que yo no tengo hijos de carne, ¿no? pero que creo que la experiencia tiene que ser muy parecida, es decir, nosotros sembramos lo que pasa es que después el, la cosecha, pues claro, tarda en llegar, ¿no? Y lógicamente ni llega como nosotros queremos ni cuando nosotros queremos. Pero yo estoy seguro que eso que han recibido ellos allí, a nivel de fe, pues al final brota, ¿no? Y bueno, pues ya en este mismo programa he escuchado algún testimonio.
0: Sí, tuvimos a Alejandro que exactamente, nos compartía eso. Y que yo no,
5: no lo esperaba, quizá él me lo había comentado en algún momento, pero yo no me acordaba cuando lo he escuchado y bueno, pues lógicamente pues escuchar un testimonio así, pues te llena de satisfacción. Y bueno, hay otros muchos que ni siquiera escucharé o que escucharé yo, pero que sembraron otros antes que yo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa ha sido un poco mi historia y un poco lo que es mi presente, ¿no? Mi presente es, pues eso, trabajar siendo sacerdote, siendo agustino, pues con los chavales también, pues también dando importancia y que no se pierda la importancia de lo que es la música. Y la música no es la, la música clásica, ¿vale?, ...pero que ha nacido en un contexto litúrgico... ...que ha nacido en el contexto de la Iglesia. ¿no? Yo recuerdo una frase del Papa Benedicto XVI... ...que decía que la fe pues ha, ha producido belleza... ...hablando del arte y hablando de la música. Y creo que esto es muy importante. Y creo que un poco mi labor también es... ahí en el monasterio, que es donde lógicamente vivo... ...pero si pudiera en más sitios, pues en más sitios. no Pues conseguir que ese patrimonio... ...siga estando en la Iglesia y que ayude ese patrimonio en el contexto en el que ha nacido, a que la gente rece, a que la gente ore. Es verdad no que son tantas las personas que cuando termina la misa con los niños, no allí en el monasterio mucha gente se acerca y nos lo agradece, o incluso llama por teléfono y se interesa. Oiga, ¿a qué hora es cuando cantan este, los niños este domingo? ¿O es una fiesta del corpus? ¿Y cuándo es la misa que van a cantar? O van a cantar, te preguntan por supuesto en las mesas, pero incluso en los conciertos, ¿no? Conciertos que a veces damos en iglesias, en parroquias, y es curioso, ¿no? Como para la gente es un momento de cielo. Yo me atrevería a decir eso, ¿no? Que es un momento de cielo, ¿no? La gente, a lo mejor no están entendiendo lo que están diciendo. Vamos, a lo mejor no.
0: Seguro. No, no lo van a entender
5: la mayoría de las veces porque casi siempre cantamos en latín, ¿vale? Pero eso es que no hace falta entenderlo, ¿vale? Es decir, yo creo que esa, ese aspecto que tiene la, la belleza y la música de comunicarnos, ¿no? De de hacer que nos trascendamos a nosotros mismos ¿no? y que, que te puedas conectar con Dios, ¿no? sentir sentir que está presente ¿no? cada uno en la situación en la que nos encontramos. Es un momento pues muy mágico ¿no? y yo creo que los especialistas, habrá muchos ¿no? que lo estudian desde distintos puntos de vista, desde la sociología desde tantas cosas, ¿no? pero un poco ese, ese, es mi, ese es mi objetivo, ese es mi deseo, ¿no? que a través de la música podamos provocar el que mucha gente, que a lo mejor tampoco es de iglesia, porque no nos tenemos que engañar, mucha gente no va a la iglesia, no practica, pero a lo mejor se les ocurre ir a un concierto. Y bueno, pues en ese momento en el que van a estar en la iglesia, una hora que van a estar en un templo, en el que están viendo una imagen de María, en el que están viendo una imagen de Jesús, en el que están escuchando una música que, ya te digo, o sea creo que a todo el mundo algo nos dice, pues yo creo que es imposible no sentir algo. no Y bueno, creo que es una manera, a lo mejor... Indirecta, de evangelizar, de llevar la palabra de Dios, pero de provocar ¿no? que la gente se encuentre con Dios. ¿no?
0: Qué belleza. Entonces tú sientes que esa es la llamada a la que Dios te está llamando dentro de tu vocación, como una, como la Madre Teresa, ¿no? Una llamada dentro de la llamada, a través de la música llevar a otros al encuentro al final, con Dios.
5: Al final, pues eso, Dios nos va llamando, creo yo. Tampoco sabemos si la llamada de hoy será la llamada de mañana, ¿vale? Pues, entonces, es eh, yo lo que sé es que a mí ahora me han puesto mis superiores donde estoy. <risa> Y bueno, pues creo que es el, el objetivo que tengo que, que intentar cumplir. Es verdad que siempre he sido sensible a esto, ¿no? Es decir, creo eso, que Dios nos va hablando también a través de pues de lo que nos va regalando, ¿no? Si a mí Dios me, me concedió este, este don y como te dije en la cuando hablamos la primera vez, ¿no? También me ha puesto en el contexto en el que yo haya podido desarrollar esta, esta formación, ¿no? Pues es por algo, ¿no? El nos va hablando a través de esto, no es verdad que bueno te hablo así según te estoy hablando pues que la música es muy bonita que nos ayuda pero también no todos son no todos son maravillas no es decir también hay mucho trabajo en la escolanía pues pues se trabaja muchísimo no lo que pasa es que ves el resultado ves el resultado pues porque cada vez que los niños cantan pues se te olvidan un poco las las penas que hay que, que muchas veces las horas que de detrás ¿no? exactamente de trabajo. entonces yo creo que sí que en mi trabajo o sea que que mi misión en este momento es esto, ¿no? Yo creo que el Señor es lo que me está pidiendo, ¿no? Es decir, que, que a través de la belleza, que a través de la música, evangelicemos. Va a ser a lo mejor simplemente un primer encuentro, va a ser a lo mejor simplemente un eso, un volver a entrar en la iglesia. Después tenemos que también dejar trabajar al Espíritu Santo, ¿no? Para que él haga su labor, ¿no? Pero bueno, hay, hay testimonios no muy conocidos, ¿no? De, pues me viene a la cabeza el de García Morente, ¿no? Que escuchando uh -huh. la música, pues sintió ese momento especial en su vida, ¿no?, que, que le hizo pensar que, pues eso, que tenía que, que cambiar de vida, ¿no?, y que consagrarse a Dios en el fondo. Entonces, bueno, ¿por qué no? Puede? Es que estoy seguro de que haya muchos, aunque ni siquiera a lo mejor los conozcamos, ¿no?, pero pero sí, sí, sí.
0: Bueno, ese es un poco el objetivo de este programa, ¿no? El, tenemos una parte de formación para estos discípulos misioneros en el ámbito de la música, no irnos formando y, y luego estáis aquí dando testimonio ¿no? de, de esta vida en la que estáis evangelizando a través de la música y dando vida a otros a través de la música también
5: Así sí que... yo que vamos que he escuchado otras veces el programa no <risas> y bueno en general pues a lo mejor mm, es otro tipo de música no yo, lo hemos tenido no, de todos por sí. eso te digo que pero creo que es importante no que no que no olvidemos este patrimonio tan rico que la iglesia tiene que ha sido producto de ella, de la fe, y que a lo mejor, pues eso, a veces, bueno, pues porque de primeras, pues tampoco todo el mundo le da por escuchar música clásica, ¿no? Pero bueno, pero que, que no lo olvidemos, que está ahí y que nos puede servir. Es verdad que a lo mejor de primeras, pues no te, no te atrae tanto como pues como otros tipos de música que para nosotros son más cercanos, ¿no? Pero que sin imponer ninguno ni de, ni rechazar ninguno tampoco, pero que sepamos que está ahí y lo utilicemos, lo utilicemos para nuestra oración, para nuestra meditación, para nuestros momentos pues de que estar a solas y encontrarnos con Dios. A mí a mí personalmente me ha ayudado muchísimo, ¿no? Entonces, supongo que a los demás pues también les puede ayudar. Sí,
0: yo tengo un testimonio de algún alumno que dice que estudia con música clásica, que es, es lo único que le ayuda a centrarse. O sea, que... Muy bien. Nos has querido compartir hoy en el programa una canción Dentro de este mundillo de la música clásica litúrgica, ¿cómo se llama?
5: Pues mira, es el Panis Angelicus de César Frank. Uh -huh. Para mí ha sido muy complicado elegir una, la verdad, porque <ríe> bueno, pues porque son, es casi toda una vida dedicada a la música y a la música en la iglesia y en la liturgia. Sí que quería eso que fuera una música clásica. Tengo también otras, os sea, hubiera podido elegir otras, pues que también han sido muy importantes en mi vida de fe y han sido, pues, pues más normales, entre comillas.
0: Vamos a orar con ella y después seguimos compartiendo. ¿Por qué has querido compartir con nosotros esta canción?
5: Bueno, pues porque es una obra pues que me ha acompañado prácticamente toda mi vida. Yo recuerdo, o sea, esto es un clásico en la escolanía, ¿no? Recuerdo que fue pues de las primeras cosas que yo escuché a los niños que cantaban cuando yo entré y que después pues siempre se ha cantado, ¿no? Y entonces es una, una canción de eucaristía, eucarística, ¿no? Tantas veces la hemos cantado, la he oído en la comunión, ¿no? en ese momento tan importante, ¿no? Y entonces me trae, pues eso, tantos momentos, tantos, tantas experiencias vividas, ¿no?, a la, a la memoria, pues unas veces experiencias alegres, ¿no?, en, tantas veces en bodas, en ceremonias de este tipo, ¿no?, pero también en otros momentos en los que uno mismo, pues a lo mejor, pues se siente, pues se siente sin fuerzas ya para seguir, ¿no? Y escuchas esta música, si profundizas un poco encima lo que está diciendo, ¿no?, Alimento de pobres, de humildes, de siervos. Pues eso, yo creo que te, que te ayuda ¿no? a profundizar en lo que es la Eucaristía, en ese misterio, ¿no? En el que todo un Dios se hace hombre. Cosa admirable, dice, el, dice la letra del Panis Angelicus, ¿no? Creo que es eso es un clásico que más o menos a todo el que pase alguna vez por la iglesia y, o se compre un disco de música clásica que tenga que ver con la liturgia y tal, pues es una música que yo creo que casi todos conocemos, ¿no? Y lo quería compartir por eso, por lo que decía antes, creo que es importante que aprovechemos este patrimonio que tenemos para orar, para encontrarnos con Dios.
0: Además es el 200 aniversario del nacimiento del compositor, ¿verdad?
5: Así es, en, el, en este año estamos celebrando el 200 aniversario del nacimiento de César Frank. Uh
0: -huh.
5: Y bueno, pues también era una de las razones por las que he elegido esta obra, ¿no? Y es curioso, mira, el Panis angelicus parece que la letra la compuso santo Tomás de Aquino, ¿no?, que es un santo de la Edad Media... Y después, bueno, pues se ha puesto música, al, pues muchas veces, ¿no? Y qué curioso, en ¿no? Un texto que viene de la Edad Media, lo rescata un hombre del siglo XIX, un laico, no era sacerdote ni nada de esto, bueno, y, y hace esta maravilla, ¿no? Yo creo que es, es, es eso también el, el reflejo en, en este tipo de música, de cómo se van juntando las cosas, ¿no? Una letra medieval con una música del XIX, obra de un... Pues date cuenta de un santo, santo Tomás de Aquino, y después que la pone en música pues un laico. Los laicos ya trabajaban y hacían cosas por la iglesia no antes de, de nuestros días. ¿no? Y creo que ves todas estas cosas, ligarte no con, con estas músicas de otros tiempos. ¿no? Yo eso lo digo mucho a los niños cuando cantamos, sobre todo Gregoriano. Digo, daros cuenta que esta música tiene más de mil años y se ha cantado en la iglesia durante todo este tiempo. Es como que nos unimos a todos los que han cantado antes que nosotros como que nos unimos cuando decimos no cuando rezamos nos estamos uniendo a la, al cielo no a la iglesia que está ya pues en el cielo y todos oramos juntos a Dios no pues esto es una manera también de, de actualizar esto no es decir es que esta música no, no la cantamos nosotros por primera vez es decir ha sonado tantísimas veces tantas versiones en tantas ocasiones pues todo eso como que esté recogido no en en el gran templo del cielo no mm -hmm. qué belleza pues sí, así es.
0: Pues muchísimas gracias, padre, de A verdad. Ti. Hoy hemos contado en Testimonios del Camino con el padre Pedro Alberto Sánchez, que es un hijo de Dios, muy amado por él, porque le ha regalado la vocación de ser religioso agustino y sacerdote, y también porque le ha dado este precioso don de la música y este contexto, en la escolanía en este caso concreto, necesario para que este don se desarrolle y se convierta en fundamental en su vida. Pues aquí está, ¿no?, como humilde servidor de Dios y de los hombres a través de la música. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros tu historia, tu experiencia y este amor tan apasionado que tienes por servir al Señor con la música.
5: Gracias a vosotros. Que Dios te bendiga. Enhorabuena por el programa.
0: Gracias.
2: Estás escuchando el programa Canta y Camina, con Elena Fernández y Javier de Monse.
0: Hemos escuchado la canción Pan Divino y Gracioso, de Francisco Guerrero, interpretada por la Escolanía del Escorial.
2: Puedes mandarnos tus preguntas y dudas por distintos medios, por mail a cantaycamina.radiomaria.es, dejando un mensaje en nuestro contestador 91 153 70, y siguiendo las indicaciones
1: Señor, wow, a la parte, Señor,
0: cantaré. Terminamos nuestro programa Canta y Camina. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta hora, en la que Javier de Monse, desde Moaña en Pontevedra, nos ha compartido el tema Claves para una música ungida por el espíritu. En la sección Testimonios del Camino nos ha acompañado con su testimonio el padre Pedro Alberto Sánchez, un hijo de Dios muy amado por él, religioso agustino y sacerdote, y por eso se siente muy amado, y porque le dio el don de la música y el contexto necesario para que ese don se desarrollara, que siendo organista y maestro de capilla del monasterio del Escorial. Muchísimas gracias por rezar por nosotros. Aquí seguimos cada 15 días de la mano del Señor y de la Virgen, verdadera directora de Radio María y de este programa. A través de ella hemos recibido la llamada del Señor para ser sus discípulos misioneros en este campo de servicio a la Iglesia y al mundo a través de la música y el canto.
1: Tus maravillas
0: Recordad que podéis poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter y también a través del correo cantecamina.es Y si queréis volver a escuchar o descargar el programa podéis acceder al podcast de Radio María. Allí encontraréis también la cita bíblica y el título de las canciones con las que hemos orado. Os esperamos dentro de 15 días en una nueva edición de Cante Camina. Un abrazo a todos y que Dios os bendiga.